0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en Mundo Real. Hace dos semanas, el 28 de abril, comenzó un nuevo paro nacional en Colombia. Desde entonces hay movilizaciones masivas en las calles donde mujeres, jóvenes, organizaciones indígenas y afrodescendientes son protagonistas. El Comité Nacional del Paro anunció una nueva jornada de movilización para este miércoles 12 de mayo, en la que se espera que participen miles de organizaciones y personas. Desde los medios comunitarios y alternativos venimos denunciando desde hace mucho tiempo la actitud autoritaria del gobierno colombiano. Pero ahora, con las escenas de ataques y represión contra manifestantes que se han viralizado a través de miles de videos e incluso transmisiones en vivo por redes sociales, la comunidad internacional y los medios masivos de comunicación no pueden seguir permaneciendo ajenos a lo que ocurre en ese país. El despliegue militar ordenado por el presidente Iván Duque en varias de las principales ciudades, como Bogotá, Medellín o Cali, le han dado una nueva magnitud a la ya presente militarización, paramilitarización y gobernanza que ejercen las fuerzas policiales y militares. Estos días ha crecido la indignación y la solidaridad global al ver estas escenas de represión a la protesta social que ha provocado, al 11 de mayo, según el registro de la ONG Temblores, 40 asesinatos en los que el presunto agresor es un miembro de la fuerza pública, 313 víctimas de violencia física, 1.003 detenciones arbitrarias contra manifestantes, 418 intervenciones violentas en protestas pacíficas, 28 víctimas de agresiones oculares, 129 casos de disparos de armas de fuego, y 12 víctimas de violencia sexual. Debemos mencionar también que por lo menos 500 personas permanecen desaparecidas tras ser vistas en distintas manifestaciones en todo el país. Para sumar voces desde los territorios y que nos cuenten cómo están viviendo estos días de movilizaciones, estamos ahora en diálogo con Marilén Serna, ella es lideresa campesina del Departamento del Cauca y vocera del Congreso de los Pueblos. El Congreso de los Pueblos es una organización política conformada por distintos procesos populares, por organizaciones obreras, campesinas, indígenas y juveniles. Marilén, bienvenida a Radio Mundo Real. Bueno, contanos cómo han transcurrido estos 14 días de movilización en el Departamento del Cauca.
1: Bueno, esta convocatoria, este gran nacional, pues no, no lo habíamos proyectado de semejante manera. Nosotros venimos de una convocatoria del 21 de noviembre de 2019 antes de la pandemia, cuando pues también se volcaron a las calles millones de personas a protestar por la difícil situación económica, social, eh, la reactivación del conflicto armado, la no implementación de los acuerdos de paz. Cierto, una serie de problemáticas muy agudas que tenemos en las distintas regiones del país y fue una movilización sin precedentes. Bueno, se dice que esa movilización del 21 de noviembre del 2019 superaba una gran movilización que hubo el 14 de septiembre de 1977. Entonces, eh, eso, eso se mantuvo, la se mantuvo durante un tiempo, pero después vino la pandemia y opacó todo, ¿no? A pesar de eso, pues durante la pandemia se, se hicieron grandes movilizaciones también, pero pues obviamente por el aislamiento pues no tuvieron como esa magnitud tan grande. Se retoma la movilización el 28 de abril y es una movilización multitudinaria, es muy grande, tiene una característica muy especial y es que salen muchos sectores de la sociedad que no hacen parte del movimiento social. Estamos acostumbrados generalmente a que quienes nos movilizamos somos los sectores organizados, los quienes hacemos parte de las grandes plataformas organizativas en Colombia, pero esta vez se movilizaron jóvenes en las calles, la gente en los barrios, las comunidades campesinas más pequeñas, hicieron actividades en los pueblos y todo esto comenzó con una gran movilización el 28 de abril, pero se prolongó en la noche con lo que acá llamamos el caserozo, las barricadas, los velatones y empezamos a ver un fenómeno de que durante todas las noches había muchísimas actividades en todo el país. Luego esto se afianza el primero de mayo, a pesar de que las centrales obreras dijeron que la movilización era virtual, la gente salió pues a las calles y entonces pues hacían sabes que a partir del 3 de mayo lo que pasa es que se vuelcan a las carreteras y a las ciudades el campesinado. Si bien el, el campesinado, el movimiento indígena, el pueblo negro estaba participando en las grandes movilizaciones, ya estos sectores salen a las ciudades y a las carreteras para quedarse. Es decir para empezar a cerrar las carreteras y cerrar las vías y esto pues afianza mucho el paro. Todo esto pues como simultáneamente a una represión brutal que empieza pues con reprimir cualquier expresión. Un grupo de jóvenes en una esquina, un grupo de mujeres haciendo una olla comunitaria, o sea cualquier expresión comunitaria era reprimida por la policía y en esta semana empiezan a aparecer estos escuadrones de gente armada dentro de carros de vehículos lujosos, con vidrios oscuros, con armas eh, de largo alcance a atacar pues eh, los diferentes espacios de movilización y demás. En la situación de derechos humanos se ha puesto profundamente delicadas, porque es muy grave, pues la movilización continúa, ¿no? la gente sigue en la movilización, sigue saliendo más gente, ya todas las comunidades por iniciativa propia empiezan a organizar sus vehículos y a salir a las calles y a las carreteras, y viene un momento en esta semana y es el llamado que hace el gobierno nacional pues para una negociación, llama al Comité Nacional de Paro, que fue el que pues, inició toda esta convocatoria, pero que claramente hoy día ya no representa a toda la gente que está movilizada, porque hemos dicho que han salido muchos sectores que no hacen parte de ningún proceso organizativo. Entonces nosotros, como Congreso de los Pueblos, como varias organizaciones, propusimos que para escuchar a toda esa gente que no está organizada, pero que tiene ciudades y una gran inconformidad, estableciéramos lo que son las asambleas populares, las cuales se están cursando en este momento. Hay muchísimas asambleas populares en este momento a lo largo de del país y se espera muy pronto tener una gran Asamblea Nacional.
0: Bien, justamente te iba a consultar sobre esas convocatorias a las asambleas populares que está haciendo el Congreso de los Pueblos, pero antes quería retomar un poco que el domingo en particular, después de toda esta reconstrucción que hacías de las distintas fechas y movilizaciones, el domingo pasado el presidente Iván Duque sale a dirigirse directamente a los sectores campesinos, a las organizaciones indígenas también, movilizadas y como vos bien señalabas también cortando quizás carreteras a decirles que se vuelvan a sus refugios el tono que se, que se veía en ese mensaje era prácticamente de, de amenaza no o sea ya militarizando los distintos lugares localidades ciudades el presidente les dice vuelvan a sus refugios y después de esto es que hace también la reunión con el comité nacional de paro digo cómo se leen estos mensajes
1: el gobierno tiene tres mecanismos para tratar de acabar con la movilización. El primero es ese, ¿no? como decirle a la gente, váyase a su territorio porque si usted se sale y se queda acá, pues está corriendo un alto riesgo, que es una clara amenaza y es una clara advertencia de la intencionalidad de represión que ellos tienen. Y no solo intencionalidad, sino pues una realidad. La segunda es tratar de desmovilizar a la gente a través de la reunión de ese Comité Nacional de Paro que si bien algunos procesos estamos ahí, claramente no representa a todo el mundo. Si se llegase a hacer un acuerdo entre el gobierno y ese comité nacional, lo más seguro es que se irán a la casa algunos sectores, pero muchos, muchos, muchos sectores se van a quedar en movilización. Y la tercera, pues es la represión, es la muerte, es la judicialización, es el encarcelamiento, es la desaparición forzada, es las violaciones sexuales. Todo lo que ha venido pasando en estos días, de parte de eh, la policía, del SMAD, del Ejército y de las fuerzas militares que tiene el gobierno en las calles hoy día. Entonces hay una intencionalidad de acabar con esta situación, más no de escuchar qué es lo que se propone, qué es lo que se quiere, por qué los jóvenes hoy están en las calles, por qué el campesinado, por qué las amas de casa, por qué la gente hoy se está movilizando. O sea, no hay una intencionalidad de escuchar qué es lo que... ¿Por qué se, se está dando este paro nacional si no es desmovilizar y desmontar el paro a, a costa pues, de demagogia, de convencimiento, de amenaza? Pero también de instalación de una mesa de negociaciones con un grupo, de, sobre todo de centrales obreras, que básicamente, hay que decirlo claramente, no tienen mucha gente en las calles, ¿cierto? Eh, la forma como las centrales obreras están participando es en las grandes movilizaciones que tienen duración de un día mientras que nosotros el campesinato los pueblos indígenas, los pueblos negros y otra gente, pues llevamos ya dos semanas en las calles, en las carreteras, de manera permanente. No queremos quitar el valor a la interlocución que tiene el Comité Nacional de Pago, pero fundamentalmente tenemos que buscar el mecanismo de que otros sectores que se están movilizados lleguen a esos espacios para poder interlocutar con el Gobierno Nacional.
0: Marilén, justamente hablando de, de los reclamos, de las exigencias, de las reivindicaciones que hacen... Eh, todos estos colectivos que están movilizados, y así también como vos decías, ¿no? estos no y nuevos actores sociales que, que también hay que escuchar, obviamente, que están allí en las calles. Al principio lo, eh, del paro, aquel 28 de abril, hacia afuera, o los medios masivos de comunicación también, sostenían que ese paro era por la reforma tributaria. Entonces, una vez que Duque bueno, baja o re retrocede un poco en, en la propuesta de la reforma tributaria, dicen, bueno, ya está, no, se, se acabó el paro, ¿para qué más? Pero en realidad ese mismo primer paro del 28 de abril tenía otras reivindicaciones que incluían cuestiones como una reforma agraria, parar la expresión por eh, glifosato, desmilitarizar. ¿no? no solo se pedía no a la reforma tributaria. ¿Qué nos podés decir hoy de las reivindicaciones que también han pasado dos semanas y se han sumado más? ¿Cómo podemos contarle a la audiencia también esto? ¿Por qué están luchando y movilizados en las
1: calles hoy? Bueno, sí, la reforma tributaria era uno de los temas fuertes que logró pues articular a mucha gente, ¿no? Era una reforma pues bastante regresiva para los derechos de la población y eso pues como que nos juntó a todos como que nos metió a todos en la misma problemática y e hizo que todo el mundo saliera. Pero bueno, primero es que quiere decir que esa reforma tributaria no se ha caído totalmente hay la intención del gobierno de, de redactar un nuevo contenido y pues estamos muy alerta de, lo, de ese nuevo contenido porque seguramente flexibilizará algunas cosas pero la esencia es muy seguro que queda primero es eso. Y segundo, pues hay otras problemáticas. Por ejemplo, se viene con muchísima fuerza la problemática de la violación a los derechos humanos en el marco del paro nacional, que es una bandera que todo el mundo está con ella en la mano. Es decir, bueno, ¿qué pasa con las personas desaparecidas? Son más de 500 personas que están desaparecidas en el marco del paro. Son mucha gente en los hospitales con heridas, hay gente judicializada, los muertos. cierto ¿Qué pasa con esto? Esa es una bandera muy importante. Y hay otra bandera que surge y es que ya estaba también es la reforma a la salud. Es un proyecto de ley 010 que está en el Senado en este momento y que nuestro senador Alberto Castilla está liderando ese debate. Es una reforma a la salud profundamente regresiva, donde le entrega el manejo de la salud a multinacionales, donde le entrega el manejo de los servicios de salud a los grandes empresarios colombianos, sí y donde privatiza aún más la salud, deteriorando aún más todavía la red pública. ¿sí? Y donde ese tema de los copagos, o sea, los aportes económicos que hay que hacer para recibir la atención médica, a pesar de que yo tenga un régimen donde yo tengo que pagar mensualmente mi afiliación de salud, pues son cada vez más altos. O sea, tiene una serie de restricciones que hacen cada vez que sea un negocio la salud, más no un derecho. Entonces, ese es un tema que tiene mucha fuerza en este momento. Hay otro tema que es la renuncia del presidente Duque y su gobierno, que pues también es una bandera que está muy latente que sabemos que es complejo, que es difícil, pero que la gente la tiene ahí. Definitivamente, con una consigna que se llama que caiga el mal gobierno, que pues está muy posicionada en este momento a nivel nacional. Y el otro tema, el uso del glifosato, muchos y mucho de los campesinados que ha salido a las carreteras, pues son gente que ha tenido que entrar en el tema de los cultivos de los ilícito. Y están protestando porque el gobierno piensa que va a resolver el problema de los cultivos con... La aplicación del dijo SAT en las comunicaciones. y todos sabemos que eso no va a ser así. Esas son como las principales banderas que se están moviendo en este momento.
0: Mm, está claro. Y por un lado, decir que, eh, bueno, de, desde el Coordinador Nacional Agrario, por ejemplo, que llevan adelante esta consigna eh, que caiga el mal gobierno, de hecho habían anunciado que el límite, digamos, para el gobierno era el 19 de mayo. O sea que de aquí a una semana también hay que ver, ¿no?, cómo, cómo avanzan también las movilizaciones y sin duda también la respuesta por parte de, del Estado eh, con esta avanzada en la, en la represión tan brutal, ¿no? Que digo, desde muchos lugares a veces se habla de parece eh, una guerra, pero no es un ya no es una guerra. Digo, Colombia ya no vive esa guerra que tuvo años atrás, entre otras cosas porque hay un acuerdo de paz que no se cumple, pero que está, está vigente. Entonces, ¿cómo definirías vos hoy la situación de Colombia?
1: Bueno, yo creo que en Colombia ha habido históricamente un conflicto social y armado, ¿sí? Incluso nosotros hablamos de conflicto político y conflicto económico, por la gran desigualdad, por la marginación, la desigualdad económica de oportunidades, de tenencia de tierra, de acceso a servicios, a derechos, eh, la exclusión de la mayoría de la población colombiana en la toma de las decisiones, esas restricciones en la participación política, ese digamos, imposibilidad de acceso a los derechos básicos como la salud, la educación, la alimentación. Entonces hay un conflicto social que ha degenerado en un conflicto armado. La, la, la confrontación armada en Colombia tiene unas raíces eh, sociales y económicas y por eso se han levantado en armas estos grupos insurgentes que han dado una guerra durante más de 60 años, incluso sin hablar pues, del pasado. Entonces, hoy día, digamos que el gobierno ha intentado que el conflicto armado se apague a través del de, Acuerdo de Paz, pero implementando solo una partecita del Acuerdo de Paz, que es la desmovilización y la reintegración a la sociedad de los excombatientes. Y a eso le ha metido, le ha metido como fuerza, le ha metido esfuerzo. Claro, también hay muchos excombatientes que, que se han, han sido asesinados, ya casi 290, entonces... El gobierno lo que quiere es como apagar ese fuego, ¿no? como echarle agua una candela que está encendida, que es ese conflicto armado, pero el conflicto social está intacto. Es decir, incluso los temas que quedaron en el acuerdo de paz, que son el tema de la reforma rural integral, el tema de la participación política, la sustitución de cultivos de uso ilícito, los derechos de las víctimas, entre otros, pues no se han resuelto. O sea, no han cumplido los compromisos. Mira, cerca de 100.000 familias firmaron un pacto de erradicación de los cultivos de uso ilícito, obviamente a cambio pues de que el gobierno invierta económicamente en esos territorios que están con los cultivos y el gobierno ha incumplido ese compromiso, ha incumplido por ejemplo el tema de la adjudicación de tierras desde el punto uno no hay ese banco de tierras, no hay esa legalización de tierras, distribución de la tierra que es lo que se necesita en Colombia para poder que haya un mayor equilibrio social pues mientras ese conflicto social se resuelva, mientras no se resuelvan y también se resuelvan las necesidades del pueblo colombiano, que son esas causas del conflicto armado, pues el conflicto armado va a, a seguir y no solamente va a continuar, va a complejizarse, que es lo que ha pasado hoy. ¿Cierto? Hace unos años nosotros teníamos en nuestros territorios estaban las fuerzas militares, estaban los grupos insurgentes. Con el tiempo aparecieron los grupos insurgentes, las fuerzas militares y el paramilitarismo. Pero ahora tenemos tres grupos insurgentes. Están las disidencias, están, están las fuerzas militares, están los paramilitares, están los cuerpos armados que protegen los cultivos de un que protegen las grandes empresas que es de extracción minera en el territorio. Está la delincuencia organizada. O sea, hoy estamos mucho peor en el marco del conflicto armado que hace varios años. En medio de esa situación, ¿cierto?, viene una pandemia. Y en medio de la pandemia, el gobierno, en lugar de dar ayudas de aprobar la renta básica, que es una de las grandes banderas que tenemos ahorita, que se me olvidaba mencionarla, pues el gobierno sale con una reforma tributaria, porque, pues digamos, as asfixia mucho más a la población. Entonces, es imposible pensar que se va a solucionar un conflicto armado cuando el conflicto social se complejiza más y el gobierno. En vez de ayudar, en vez de ayudar a la gente, de facilitar, de garantizar derechos, lo que hace es ahorcar a la población. Entonces hoy la situación es, es, es profundamente compleja, por eso es muy delicada.
0: Por supuesto. Y en ese sentido, proyectando en los próximos días, bueno, decíamos, este miércoles 12 de mayo va a haber una nueva ¿Movilización? Hay, hay un, bueno, decíamos, están en movilización permanente, pero hay una convocatoria a hacer un nuevo paro nacional, a salir a las calles. ¿Cómo lo van a vivir allí en, en Cauca? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué, ¿Qué perspectivas ves para este 12 de mayo?
1: Bueno, nosotros tenemos claro que el gobierno, previo, el gobierno está, está diciendo que la movilización ya está en un y que ya va para abajo. Nosotros consideramos que no que la movilización está en ascenso, porque están llegando nuevos sectores, están saliendo nuevos sectores a la movilización. Pero hay un pulso político, el gobierno intentó dialogar ayer con el Comité Nacional de Paro, no hubo ningún acuerdo, ¿cierto? El gobierno está haciendo está que la forma de atender este paro nacional es a través de la represión y piensa que por la represión que ha ejercido, eh, la gente está asustada y la gente se está regresando al territorio. Entonces, hay un pulso político en este momento de es quién tiene más fuerza. Y nosotros creemos que salimos masivamente a las calles y definitivos a poner en alto ¿cierto? Vamos a elevar el perfil del país nacional y vamos a poder eh, hablar con el gobierno en unas nuevas condiciones. Nosotros aquí estamos, nosotros somos campesinos, estamos infinitos campesinos aquí en este lugar, estamos en las aceras de una ciudad y hemos caminado ayer y hoy casa a casa todos los barrios que están en este sector invitando a la gente a la movilización. Estamos totalmente seguros que Colombia va a salir a las calles masivamente y que vamos a poner otro pulso a favor del paro nacional al gobierno nacional. ¿Sí? Ya son 15 días de movilización y si mañana salimos fuerte a las calles, si logramos ir concretando esas asambleas populares, si tenemos unas vocerías construidas más democráticamente, si tenemos unos pliegos de peticiones construidos entre todos y todas, vamos a tener la fuerza para un nuevo momento de negociación y de presión al gobierno nacional.
0: Bien. Por último, entonces, comentame un poco eh, la propuesta justamente de estas asambleas eh, populares. De hecho, se puede ver en las redes sociales del Congreso de los Pueblos las distintas convocatorias que están haciendo eh, a esta participación plural, diversa, amplia, incluyente y con participación directa, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de las asambleas populares? ¿De qué, qué hacer allí? ¿Cómo se van a recoger si salen propuestas de allí? ¿Hacia dónde?
1: Bueno, primero decir que las asambleas populares son la oportunidad de que los movimientos sociales, que tenemos, las estructuras organizativas y todo eso, abramos las puertas y abramos los canales de participación y de escucha a nuevos sectores de la sociedad que hoy están movilizados. Ese es el objetivo más importante, es como decir los jóvenes, las amas de casa, a la gente del común que está movilizada, ¿cierto?, tenga un espacio para ser escuchado y para que sus propuestas queden recogidas en un gran, lo que podríamos decir que podría surgir un gran pliego nacional eh, lo vamos a hacer en los lugares de concentración, es decir, no podemos irnos para la casa y volver a la asamblea popular, hay que hacerlo ya en donde estamos, entonces hoy hay cientos de asambleas en las carreteras, en los barrios en los lugares donde la gente sale por las noches a hacer su chocolate o hacer encender las velas o hacer la olla comunitaria, ahí se están haciendo estas asambleas populares bajo tres preguntas, primero ¿Por qué nos movilizamos? ¿Qué son las problemáticas? ¿Qué proponemos, cierto? Y si estamos de acuerdo o no que con este gobierno hay que negociar. Porque mucha gente está diciendo que lo que quiere es que, que, que este gobierno caiga. O sea, que este gobierno, con este gobierno no es posible negociar nada porque no tiene capacidad, no tiene poder, no tiene eh, voluntad política, cierto, está totalmente deslegitimado. Entonces, esa pregunta también está entre las asambleas populares. La idea es que con eso se hagan asambleas un poco más grandes, ya sean municipales o departamentales, y posteriormente una asamblea nacional, que donde surgirá, uno, la, la respuesta, si sí, negociamos uno con este gobierno. La, la, la segunda pregunta es, ¿cuáles son las problemáticas? La tercera, las propuestas, y cuatro, nosotros queremos también enriquecer ese espacio de representación. O sea, nuevos voceros, nuevas voceras nuevos liderazgos que oxigenen este liderazgo nacional que estamos ya hace muchos años donde hay muchísimos jóvenes, sí, pero de todas maneras se necesita esos nuevos sectores de la sociedad que parte de este ejercicio nacional.
0: Muy bien. Eh, Marilén Serna, lideresa campesina en el Departamento del Cauca, vocera también del Congreso de los Pueblos. Te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Mundo Real. Les deseamos una gran jornada de paro. También estaremos siguiendo de cerca lo que ocurra por allí. Muchas gracias.
1: Bueno, ha sido un gusto muy grande, gracias por la oportunidad de poder conversar con usted, de poder socializar lo que estamos pensando, lo que estamos viviendo, la lucha que estamos dando en Colombia. Colombia ha sido un país que me parece a mí bastante estigmatizado en el marco de, los de, de que como somos un país de derecha, como totalmente dominado por el gobierno, pero no. Históricamente hemos dado una lucha muy fuerte al interior de ese país, un modelo dominante ultraderechista, pero ahí hemos estado en la lucha, hemos puesto muchísimas vidas, muchísimas libertades de mucha gente. Y bueno, este paro nos ha posicionado también como un país, un pueblo que lucha, que está en las calles y que no se resiste pues a, a la dominación y al empobrecimiento. A ustedes muchas gracias.
0: Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.